0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب الطب من كتاب المحرر للإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي بجامع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بحي العقيق بمدينة ريهم والآن نترككم مع الشريط الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطب الحمد لله رب العالمين وصلى
1: الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالطب مما اعتنى به الإسلام وكذلك أيضا رجاله فكان غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعتني به والطب المراد به التداوي التداوي من العلل البدنيه كذلك ايضا النفسيه، اما بالنسبه للعلل الروحيه فانه في جل اجناس الطب وانواعه لا تاتي لا تاتي عليه، وذلك لان الروح مما يجهلها الانسان، وذلك لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح قال ان الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فامر الروح الى الله جل وعلا لا يمكن لاحد ان يتحقق منها ومعرفه كنهها فضلا عن معرفه اعراضها التي تطرا عليها وذلك ان الانسان اذا اراد ان يداوي في جسده فانه يداوي ثلاثه اولها الجسد الثاني النفس ثالثها العقل واما الروح فانها ليست من مطارق ومداخل الانسان وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار بالحث على التداوي كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام هذا وهذا حث على التطبب وحاط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم بجملة من الحياطات من بيان تحريم التصنع فيه وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه عمرو بن شعيب بن عنا به عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن يعني انه يضمن ما وقع فيه وذلك ان الطب هو علاج للابدان فيحرم على الانسان ان يفتي او يعالج فيه بجهل وياتي بعد ذلك خطرا بعد التجرؤ, التجرؤ على الاديان ومعلوم أن العلوم على نوعين كما ذكر ذلك الشافعي عليه رحمة الله، أولها علوم الأديان، ثانيها علوم الأبدان، وأما ما يتعلق بعلوم الأديان فمردها إلى الوحي، وأما بالنسبة لعلوم الأبدان فمردها إلى تجربة الإنسان، كذلك ما توصل إليه من علم بشيء من نصوص من نصوص الوحي، وإذا دل دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شيئا من المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات أو المستنشقات أو ما يدركه الإنسان على جسده أنه من, من من أنواع العلاج والطب وجب أن يؤخذ على التسليم وأما ما يرد به بعض أهل الطب فيما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم فما رده إلى قواعد الطب ومعرفة أدواء, أدواء النفوس وذلك أن الأدوية كما أن فيها أخلاطاً كذلك أيضاً بالنسبة للأمراض فإن الأمراض قد تكون مركبة من أكثر من نوع وإذا جاء في الشريعة النص على أن هذا الدواء هو علاج لكذا أو علاج لشيء مركب ونحو ذلك فإنه لا يناسب أن يجعل ذلك الدواء على نوع لم يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم كما أنه في الشريعة الأحكام تفتقر إلى معرفة الدليل من جهة صحتها كذلك معرفة معرفة وجوه تنزيلها على النحو والقدر الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما ناسب الدواء الحالة في حالها لكنه لا يناسبها في معالها كذلك في الفتوى فربما كان في تنزيل حكم من الأحكام مفسدة أوجب الشارع درأها بتعطيل ذلك وهذا معلوم في العلوم كذلك أيضا في الطب و الطب قد اعتنى به العلماء وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك للحفاظ على الأبدان فالله جل وعلا خلق الإنسان وأمره بعناية وصيانة جسده وهذا مقتضى قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لما خلقهم الله جل وعلا للعبادة ولا يمكن أن تتحقق هذه العبادة إلا بحفظ ذلك المخلوق وذلك المخلوق إما أن يكون حفظه بنفسه وإما أن يكون بغيره ممن يرعاه كحال المولود يولد للانسان يحفظه ويرعاه ويصونه ثم بعد ذلك اذا استوى ان استوى حرم على الانسان ان يتعدى عليه وكانت صيانته الى الى نفسه فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله من الاشياء التي تضر بالبدن محظا كان ينتحر الانسان او يتسبب بشيء من المفسدات لهذا حرم على الانسان تناول النجاسات وحرم الشارع عليه الدنو منها وحرم عليه المسكرات وحرم على الإنسان جملة من الوسائل التي تفضي إلى إلى إتلاف جسده كأن يشير الإنسان مثلا بسلاح لأخيه على أخيه ولو كان مازحا لدفع ما يطرأ من احتمال ولو ضئيل بالتعدي على هذا البدن وتعطيله لانتفاء تحقق ذلك ذلك التعبد المقصود في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون وهذا ما يتعلق بالنسبة لبدن الإنسان. وأما بالنسبة لما يطرأ عليه من أمراض وأسقام فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا ممن يعتنون بهذا الأمر بل أنه يروى على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. قد روى غير واحد من العلماء من حديث هشام ابن عروة عن أبيه قال: لم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من عائشة بالطب. فقلت لها كيف تعلمته؟ قالت إني أسمعهم ينعتون كذا وكذا لكذا وكذا فأحفظه ويروى في ذلك أنها قالت أنها سئلت عن ذلك فقالت لكثرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمرض فإنه فإنه يلتمس له الدواء وهذا ظاهر في قوله كما تقدم عليه الصلاة والسلام تداولة تداوي بحرام وكذلك أيضا ف. ما يطرا على الانسان من امراض فانه يجب على الانسان اذا اراد ان ينزل على ذلك المرض داء دواء فيجب عليه تشخيص ذلك المرض ومعرفته فانه لا يجوز للانسان ان ينزل دواء على مرض ربما اختلط بغيره ولو بشيء قليل فاذا استعمل ذلك الدواء ناسب الاكثر من الخلطاء من الأمراض والأسقام التي اجتمعت في الإنسان لكنه لا يناسب شيئا منها فربما أفسد الإنسان نفسه لإتيانه بدواء يعالج الأكثر ولا يعالج ولا يعالج الأدنى، وقد استحب غير واحد من العلماء أنه ينبغي للإنسان أن لا يسكن بلدا إلا وفيها طبيب كما جاء على الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال ينبغي للرجل ألا يسكن بلدا إلا وفيها عالم يفتيه في أمر دينه وطبيب يفتيه في أمر في أمر بدنه و هذا تأكيد لما تقدم الإشارة إليه وهنا مسألة وهي تتعلق بمسألة التطبب والتداوي هل هو الأولى للإنسان أم أن الإنسان يصبر على هذا الأمر للعلماء في هذا جملة من الأقوال تحتمل هذا وذاك ولكن في تحليل هذه المسألة ينبغي أن يعلم أنه لا يعلم عالم على وجه هذه البسيطة من أهل الإسلام حرم التداوي إلا بما دل الدليل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء من أوجب التداوي ومنهم من قال باستحبابه ومنهم من قال بجوازه بحسب نوع المرض وأثره على البدن وأما بالنسبة لنوع الأمراض فمن الأمراض ما يتلف جسد الإنسان أو يعطل عضوا من الأعضاء إذا تيقن الإنسان أنه إن لم يتداوى به أفسد عليه الجسد وأما بالنسبة لحال الإنسان من جهة التجلد والتصبر فإن الإنسان مثلا إذا كان من أهل القوة والباس ويصبر على هذا البلاء الذي يأتيه فإنه يستدفعه لقوة جسده ومناعته ومن الناس من لا يتحمل ذلك ولا يطيق فإن الإنسان يقدر هذا بقدره ولهذا قد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم تداووا وروي عن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم امتنعوا من الدواء كأبي الدرداء وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء رواه البخاري
1: في هذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له إلا وأنزل له شفاء. بالنسبة للداء هي الأمراض والإسقام التي تطرا على الإنسان بأنواعها سواء كانت كانت عضوية جسدية أو نفسية عقلية فإن هذا له له من الأدوية ما ما هو معلوم ويستثنى من ذلك ما كان من الامراض الامراض من امراض الموت كالهرم وكذلك اسبابه فان هذا فان هذا يسمى داء ولكنه لا لا علاج له بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ياتي كما ياتي بيانه فهو مستثنى من هذا الاطلاق وفي هذا اشاره الى ان الكثره لا حرج على الانسان ان يطلق التعميم ما فيها من غير استثناء المستثنى مع علمه به وذلك للتغليب وغالب النصوص التي ترد في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تطرأ على التعميم مع وجود نوع لا يدخل لا يدخل فيها فيقال ان هذا الاستثناء الوارد في ذلك اما لعلمه او لبيانه مثلا في موضع اخر او او يقال ان هذا لم ينزل به نص حين هذا الاطلاق وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأدواء وكذلك أيضا في بيان الأدوية فإن هذا يفتقر إلى خبرة الإنسان بمعرفة الداء ومعرفة الدواء فمن الناس من يكون من أهل الخبرة بمعرفة الدواء ما يسمون بالصيادلة ومن الناس من يكون خبيرا بمعرفة الداء لكنه ليس بخبير بمعرفة الدواء وإذا انفرد الإنسان بمعرفة حال دون حال نقصت أهليته بقدر نقص نقص المعرفة في ذلك، وربما أضر أضر بحال الذي يداويه، والمراد بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" يعني الموافقة، موافقة الشيء لذلك المرض، والموافقة تقتضي تساوي تساوي المرض مع نزول الدواء عليه فإذا لم يتساوى ذلك باعتبار نقصانه إما نقصانه من جهة استيعاب ذلك المرض على, على وجه الكثرة أو القلة بالنسبة للداء الذي للدواء الذي يطرأ على الداء كأن يقال أن الإنسان مثلا يصاب باستطلاق البطن أو يصاب مثلا بالصداع أو يصاب بشيء من الأمراض الجلدية كالحكة ونحو ذلك فيكون ثمة دواء معروف فهذا الدواء يحتاج إلى قدر معلوم يصيب به الإنسان يصيب به الإنسان ذلك المرض، والمعرفة في ذلك على 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 ثلاثة أنواع، النوع الأول أن يعرف نوع ذلك المرض، فإذا عرف نوع ذلك المرض عرف عرف دواءه، وهذا قصور أيضا حتى يعرف بقية بقية العمر الثاني أن يعرف أيضا حجم ذلك المرض من جهه القوه والضعف وكذلك الكثره والقله فانه اذا عرف ذلك ياتي بما يناسبها من دواء فاذا اصيب الانسان بنوع من امراض او نوع انواع الامراض فاذا عرف قدره من جهه القوه والضعف وجب عليه ان يعرف ما يناسبه من الدواء بحسب قوته وقلته فاذا كان المرض قويا يحتاج الى ان ياتي الدواء بما يناسبه فاذا قلل فيه لم يكن هذا الدواء معالجا لذلك الداء لهذا لا يقال أن هذا ليس بدواء لكذا وإنما هو لقصور في أهلية, في أهلية الطبيب فإنه عرف المرتبة الأولى من جهة المرض ودوائه ولكنه ما عرف ما عرف المقدار وأما بالنسبة للنوع الثالث في هذا هو أن يعرف الإنسان المرض ولكنه لا يعرف ما يمتزج به فإذا جهل ذلك فإنه جهل مقدار المرض فإن الأمراض قد توجد من أخلاط وكذلك الأدوية قد توجد من أخلاط فإذا عرف أن هذا الدواء له علاج كذا وهذا محل اتفاق عند أهل الطب والمعرفة ولكن هذا المرض قد امتزج بنوع من المرض آخر لم يدركه ذلك الطبيب وذلك العلاج يخالف ما لم يدركه فإذا أتى به على ذلك المرض أفسد جسد الإنسان فإذا جهل الإنسان هذه المراتب الثلاثة في أحوال الطب كان من أهل أهلي كان من أهل الجهل فيه ويلحق البدن سواء كان بدن الإنسان أو بدن غيره الضرر بحسب جهله بهذه, بهذه العلوم، وهذا متنازع أيضاً في بالنسبة لأمراض الأبدان، كذلك أيضاً لأمراض العقول، كذلك أيضاً لأمراض لأمراض الأنفس التي جاء جاء بها الإسلام وعرفها أهل الطب من في سواء في العلم القديم او في العلم الحديث وهذا في الاغلب لا تخرج عنه قواعد اهل الطب والمعرفه في تنزيل تنزيل الادويه على على الادواء، كذلك ايضا في معرفه في معرفه تشخيصها، وهذا الخبر خبر ابي هريره متضمن لنعمه الله سبحانه وتعالى على عباده ان امتن عليهم بحفظ ابدانهم وفيه اشاره في هذا الحديث إلى الامتنان والامتنان يقتضي العمل والحث في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك ما أنزل الله داعا إلا وأنزل له شفاء إشارة إلى منة الله جل وعلا والمنة تقتضي, تقتضي الاغتنام والعمل والعمل بها والذي يظهر والله أعلم أن التطبب من الأمور المستحبة وقد يجب على الإنسان إذا عرف الإنسان أنه إن إيه لم يتداوى إنه إن لم يتداوى فإنه يموت والدواء بين يديه فإنه لا يجوز له أن يدع الدواء ويجب عليه، وأما إذا كان وأما إذا كان المرض لا يفضي إلى الموت ويعلم أنه إن تجلد أو صبر استمر المرض يوماً ويومين وإن عالجه وإن عالجه زال من ساعته، فيقال إن تصبر في ذلك وكان من أهل القوة شريطة ألا يعطل شيئاً من أمور العبادات فإن هذا لا بأس به وهو من الأمور المستحبة، وهذا علم دقيق يفتقر إلى معرفة الإنسان بأثر تلك الأمراض على بدنه، فربما أثر عليه ولو بعد ولو بعد حين، وسلامة الأبدان من الأمور المهمة التي حاطها حاطها الشارع كما كما لا يخفى، فالله جل وعلا قد جعل في جملة من الحدود والتعزيرات ما يحفظ تلك الأبدان والدم من التعدي من التعدي عليها كما حفظ الله جل وعلا على الناس على الناس أموالهم أعراضهم وكذلك أيضا عقولهم وأديانهم فهذه الضروريات التي حاطها الإسلام معتنا بها نعم
0: حسنا عليك عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء فإذا أصيب فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله رواه مسلم.
1: في هذا الخبر إشارة إلى أن علاقة الدواء بالنسبة للداء علاقة موافقة وعدم موافقة وذلك أن الأدوية إذا وافقت الأمراض أي أصابتها فإن هذا هو هو الدواء وليست المسألة علاقة علاقة البحث. فإذا كان هذا في مسألة الموافقة فإن العلم به من باب من باب أولى، والله جل وعلا إذا أراد أن يتلطف على عبده يسَّر له الأسباب التي يصل بها إلى معرفة إلى معرفة الدواء، فربما يكون الإنسان الدواء بين يديه أو عن يمينه أو عن شماله وهو يذهب إلى أقاصي الدنيا ويبذل في ذلك الغالي والنفيس والدواء بين بين يديه، فذلك الذي لم يرد الله جل وعلا له له شفان وهذا متعلق بالامور بالامور القدريه والاخذ بالاسباب، وفي هذا استحثاث للبشر بتعلم ذلك والاخذ بالاسباب، اي ان الانسان يمارس او يجرب بعض الاشياء سواء كان من الاخلاط او الافراد في موافقتها لذلك لذلك الداء، فان وافقت فإن الإنسان يشفى بإذن الله جل وعلا على التأصيل الذي تقدم الإشارة إليه في معرفة المراتب والأنواع, والأنواع الثلاثة نعم
0: صلى الله إليك وعن أسامة بن شريك قال قالت الأعراب يا رسول الله أنا تداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد قالوا وما هو قال الهرم رواه أحمد وأبو داود وأبن ماجة والنسائي والترمذي وصححه وأبن خزيمة وأبن حبان وصححه الدار قضني أيضا هذا حديث صحيح
1: ومن حديث زياد سامع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه تضم إشارة إلى أهمية التداوي وفيه إشارة إلى حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا من الأبعدين عنه وسواء كانوا من اهل المدينه او من الاعراب سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلامه الابدان. وفي هذا ايضا مشروعيه رجوع الانسان في حتى في معرفه الحلال والحرام من اجناس الدواء الى اهل العلم والمعرفه. وذلك ان الدين بين اصول الطب وبين اجناسها ولكن وبين شيئا من انواعها وترك ذلك الى الانسان يعرفه يعرفه بخبرته، فيكون الانسان في ذلك اما من اهل الجهل او يكون من اهل من اهل العلم فيه. وسؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في قولهم: أنا تداوى قال: تداوى لا تداووا بحرام. وهذا متضمر لما جاء في سنن ابي داوود ايضا من حديث ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. و فيه الإشارة إلى أن الله جل وعلا جعل الأمور الأمور التي يتداوى بها الإنسان على نوعين، أمور مباحة وهذا يجب على الإنسان أن يسلكه، أمور محرمة فإنه يحرم على الإنسان أن يبحث أن يبحث فيها فضلا عن التطبب التطبب فيها، وثمة مسائل, مسائل قد تطرق إليها العلماء في معرفة حقيقة المحرم الذي جاء في هذا الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتداو بحرام أو إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها هل المراد بذلك أن ما أطلق التحريم, التحريم فيه في الشريعة فإنه يحرم استعماله على أي وجه كان سواء على وجه القلة والكثرة أو على صفة الاستعمال هل هو يحرم على الإطلاق أم أن التحريم في ذلك هو على وجه محدد قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعلم مثلا أن لبس أن لبس الحر أن الحرير محرم في اللبس، فهل للإنسان مثلا أن يستعمله للدواء في غير اللبس؟ كذلك أيضا فإن الخمر حرمه الشارع لأجل في باب الشرب، فهل للإنسان أن يستعمله في الدلك والدهن ونحو ذلك؟ وكذلك أيضا بالنسبة لجملة من المحرمات التي حرم الشارع تناولها كحال النجاسات التي تطرأ على الإنسان أمر الشارع وأكد باجتنابها في حال مواضع العبادة كتطهير النجاسة التي تطرأ على بدن الإنسان فيجب ذلك عند أداء الصلاة كذلك أيضا على جسده فهل للإنسان إذا قلنا أن الشارع حرم عليه أن يتنجس بدنه في مواضع العبادة أو أن يشرب النجاسة أو يتناولها لضرر الموجود على بدنه لكن لو وضع النجاسة على جسده وادهن بها فهل هذا؟ خارج عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ام داخل ام داخل فيه؟ ما جاء في هذا عن العلماء عليهم رحمه الله تعالى في تحريم التداوي بالحرام. اولا اتفق العلماء ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه على على نحو يعني من جهه الاستعمال فانه يحرم يحرم التداوي به على ذلك على ذلك النحو وهذا محل اتفاق عند الائمه الاربعه. وثمة قول لبعض الفقهاء في هذا الامر وهو قول وهو لا يعول عليه وياتي الكلام الكلام فيه، واما استعمال الامر المحرم على وجه لم يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحال الميتة مثلا فإن الشارع حرم تناولها وأكلها، فإذا استعمل الانسان الميتة في جسده على غير على غير الأكل كأن يدهنا أن يدهن بها، فهل هذا من الأمور الجائزة في التطبب أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. ذهب جماهير العلماء وهو قول المالكية والحنابلة وذهب إلى هذا جماهير الفقهاء من الحنفية وذهب إليه أيضا جماعة من الفقهاء من الشافعية إلى أنه يحرم إلى أنه يحرم التداوي التداوي بذلك. وذهب بعض الفقهاء إلى جواز التداوي بذلك إذا كان على غير الوجه الذي الذي حرمه الشارع وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من الشافعية ورجحه ابن حزم وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأظهر أن الإنسان إذا حرم الشارع عليه استعمال شيء على وجه فإنه يجوز له أن يستعمله على وجه آخر وذلك مثلا كمثل الكحول فإن الله جل وعلا حرم على الإنسان شربها وحرم عليه كذلك القرب القرب منها والمقصود من القرب هو أن تسول للإنسان نفسه من أن يشربها، وإذا علم الإنسان أن دواءه في شرب هذه الخمر أو نصحوا الأطباء على ذلك، فهل يقال بالجواز؟ لا يقال بالجواز باتفاق الأئمة خلافا لبعض لبعض الأقوال الشاذة في هذا الباب كقول أبي ثور حينما قال أن الأطباء إذا أجمعوا أن شفاءه إذا شفاعه بشيء يسير من شرب الخمر فإن هذا فإن هذا جائز. وهذا قول سيء كما قال ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله، فإنه حينما سئل عن قول ثور قول أبي ثور هذا قال هذا قول سيء ذاك حرام، يعني ولو كان ولو كان بإجماع بإجماع أهل الطب. وأما إذا كان على نحو لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا نهى عن شرب الخمر، ونهى عن لبس الحرير، ونهى عن أكل الميتة، ونهى كذلك عن أكل لحم الخنزير. فإذا استعمل الإنسان شيئا من ذلك على غير ما أراده الله جل وعلا من وجه التحريم كذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك جائز على على الصحيح. فإذا ادهن الإنسان بخمر أو ادهن الإنسان بميتة أو أو امتشط مثلا بشيء محرم كعظم ميتة ونحو ذلك فإن هذا من الأمور من الأمور الجائزة. من جهة الاستعمال كذلك أيضا من جهة من التلاوي ويظهر في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فالمحرم علينا من جهة الخمر الشرب والمحرم علينا من جهة الميتة الأكل وما عدا ذلك ليس لأحد أن يقول بتحريمه فإن الإنسان على سبيل المثال لو قال احد من العلماء انه لا يجوز للانسان لا يجوز للانسان ان يمسك قاروره الخمر وان ياخذها الى موضع موضع اخر للاتلاف فهل هذا من الامور المنهيه عنها ام لا يقال هذا ليس من الامور المنهيه عنها باعتبار ان قبض الخمر بمجرد القبض ليس كشرب شرب الخمر وذلك الاتفاق الاتفاق من وجهين الوجه الاول ان الانسان في قبضه لقاروره الخمر وحمل اياها الى موضع اخر هو نوع من انواع نوع من انواع التناول والاخذ وربما ايضا يكون نوع من انواع التطبب كقبض الانسان مثلا لبعض الاشياء التي ربما تؤثر على مفاصله واعضائه واعضاء جسده اما بالنسبه للخمر بالنسبه لشربها فاذا تناولها الانسان ولو في فمه ثم ثم مجها فيقال ان هذا ان هذا محرم باعتبار ان الشرب هو ما وصل الى ما وصل الى فم الانسان وتسلل اليه الى جوفه سواء كان بعمد او غير عمد فهو قد اخذ باسباب وصول ذلك الى جوفه وما اسكر كثيره فقليله حرام ويقطع ان ما في فم الانسان مما يتمضمض به سواء كان من ماء وغير ذلك يصل الى جوفه شيء من ذلك قطعا مما يتحلل يدركه الانسان او لا او لا يدركه، فكلما قل ذلك لم يدركه الانسان، واذا كثر فانه يدرك ذلك، ويظهر هذا في الانواع التي تظهر 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 فيها تظهر فيها الاطعام كشده الملوحه وكذلك شده شده الحلاوه فيها، فكلما اشتد هذا الامر وتمضمض به الانسان ادركه، واما ما لم يظهر فيه او لم تكون شديدة فيه تلك الاطعام كحال الماء والسوائل التي ليست بشديدة فان الانسان لا يدرك تحللها في ذلك كحال الاشياء مثلا شديدة المروره فان الانسان يتمضمض بها يجدها في قعر جوفه لان المراره تظهر ولو بشيء بشيء يسير اذا كانت اذا كانت شديده ويعلم بهذا ان خلاصة القول في مسألة التداوي بالامور المحرمة ان التداوي بالامور المحرمة جائز إذا كان ذلك على غير النحو الذي نهى, نهى عنه نهى عنه الشارع، فما نهي عنه باللبس جاز أن يستعمله في غير اللبس، وما نهي عنه بالأكل جاز أن يستعمله في غير الأكل، وما نهي عنه بالشرب جاز أن يستعمله في غير الشرب، كحال ما يستعمل مثلا حديثا في في البنج، فإنه نوع من أنواع الكحول وإذا وصل ربما إلى جوف الإنسان ربما ربما يغيب عقله، لكن لو استعمله الانسان مثلا في في موضع ونحو ذلك للتخدير فإن هذا من الأمور من الأمور الجائزة، أو أن يستعمله الإنسان كذلك أيضا استعمله الإنسان في وريده أو في عضله، ولو خدر عضوا كاملا أو خدر جسد الإنسان بالكلية باعتبار عدم وصوله إلى معدة معدة الإنسان ولم يكن كذلك على هيئة على هيئة الشرب. والتداوي المقصود في هذا الخبر من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود منه التداوي بالأشربة أو المأكولات وأمثالها لأمراض لأمراض البدن وثمة نوع من الأدوية يتكلم عليه بعض الفقهاء وجاء فيه بعض الآثار وهو التداوي بالأعمال الصالحة التداوي بالأعمال الصالحة كالصدقات ونحو ذلك هل للإنسان أن يتداوى أن يتداوى بها فإذا أصيب الإنسان بشيء من من الأمراض والإسقام يقال يقول أني سأتوجه إلى نوع من أنواع العبادة حتى يشفيني الله جل وعلا فيكثر مثلا على سبيل المثال من الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه داووا مرضاكم بالصدقة فيقال أن هذا لا يخلو من أحوال الحالة الأولى ما دل الدليل على الإطلاق فيه وأن الإنسان أن الإنسان يستدعي به البلاء سواء البلاء النازل أو البلاء الذي ربما يطرع على الإنسان فهذا كحال الدعاء فهذا كحال الدعاء كذلك كحال الاستغفار ومتضمن للدعاء فالإنسان إذا دعا الله جل وعلا أن يزيل مرضه هذا نوع من العبادة والدعاء والدعاء هو العبادة كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن فإذا دعا الإنسان وأكثر أن يرفع الله جل وعلا عنه البلاء وأن فيه الشرور ونحن ذلك فهذا من الأمور التي دل الدليل عليها وهي من الأمور المحمودة التي يستشفي بها الإنسان ومنها الاستغفار والإكثار والإكثار منه فإن فيه سلامة الأبدان النوع الثاني ما دل الدليل على نوع من أنواع العبادات أنه علاج لبعض الأمراض أو لجميعها أنه علاج لبعض الأمراض وجميع أو جميعها كما جاء في مسألة الصدقة فإن الإنسان إذا تصدق فإن الإنسان إذا تصدق ربما ربما يتداوى عنه بذلك يقال أن هذا له صورتان الصورة الأولى أن يقوم الإنسان بنفسه بذلك أن يقوم بغيره بذلك فإذا قام غيره بذلك هل يشترط علمه باعتبار أن الإنسان إذا تصدق عن ابنه أو عن أمه بصدقة باعتبار أو يسأل الله عز وجل أن يشافيها بهذه الصدقة هل يلزم من ذلك العلم؟ ظاهر النص وإن كان فيه كلام أنه لا يلزم لا يلزم من ذلك ولو قام بنفسه فإن هذا هذا هو الأولى لارتباط كثير من الأعمال بأمور بأمور النيات. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله داو مرضاكم بالصدقة فهذا خبرٌ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث عبادة بن الصامت، وجاء أيضا من مرسل الحسن، ويروى أيضا بلاغاً عن الإمام مالك, على مالك عليه رحمة الله، ولا يصح من هذه الطرق شيء، وأمثلها حديث عبد الله بن مسعود وقد رواه الطبراني من حديث موسى عن الحكم بن عتيبه عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم مرضاكم بالصدقه وفي اسناده موسى وقد تفرد به ولا يصح وقد جاء عند البيهقي وغيره في كتابه الشعب من حديث عباده بن الصامت ويرويه ابراهيم بن أبي عبلة عن عباده واسناده في ذلك واسناده في ذلك منقطع وجاء ايضا في الحديث جبير ابن مطعم حديث مطرف ابن جبير بن مطعم عن أبيه وكذلك فإنه فإنه لا يصح قد رواه البيهقي في كتابه الشعب وغيره، وكذلك أيضا ما جاء في مرسل الحسن فإن أول المراسيل مراسيل الحسن البصري عليه عليه رحمة الله. وأما المعاني العامة فإنها دالة على هذا المعنى في مسألة التداوي بالصدقة فإنه لا حرج على الإنسان أن يتداوى في الصدقه بالانفاق سواء كان مالا من نقدين او كان من الصدقه بان يتصدق الانسان بطعام او يتصدق بلباس فانه داخل في ابواب داخل في ابواب الصدقه واما ما جاء في طلب الدعاء ان يطلب الانسان من غيره دعاء ان يشفيه الله جل وعلا فيقال بالنسبه للدعاء ان يطلب الانسان من غيره الدعاء جاء في ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أو يأتي رجلا من اهل يمر يقال له قويس قال اطلبه ان يستغفر لك وهذا فيه نوع من طلب الدعاء واما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعمر لا تنسنا يا اخي من دعائك فهذا الخبر فهذا الخبر تفرد به عاصم بن عبيد الله وحديثه حديثه لا يصح عند عند تفرده و لا ينبغي للإنسان أن يكثر من طلب الدعاء وأن يتوجه إلى الله جل وعلا خشية أن ينصرف قلبه إلى غير إلى غير الله، وكذلك أن يعطل مقام التكليف به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ظواهر القرآن حثت على طلب الدعاء من الله جل طلب على الدعاء من الله جل وعلا وسؤاله وسؤاله العافية، لا أن يطلب الإنسان دعاءه من غيره. وقلة النصوص الواردة في ذلك في المرفوع والموقوف دليل على هذا على هذا المعنى، وأما الإنسان على سبيل الاعتراض ونحو ذلك إذا زاره أحدنا أو نحو ذلك فقال لا تنسنا من الدعاء على سبيل الاعتراض فإن هذا مما لا بأس به، أما أن يستديم الإنسان ذلك فقول لا تنسنا من الدعاء ونحو ذلك أو دعواتك ونحو ذلك على سبيل الدوام، فإن هذا ليس من الأمور ليس من الأمور المحمودة، فينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء الدعاء بنفسه له ولذريته وأما بالنسبة للنوع الثالث التداوي بالأعمال الصالحة أن يخصص الإنسان عبادة من العبادات لم يدل الدليل عليها على مرض من الأمراض فإن هذا يقال ببدعيته وهو أن يقول الإنسان على سبيل المثال أني أصبت مثلا ب مثلا بصداع ونحو ذلك أو ببرص أو بحكة ونحو ذلك أريد أن أعالج ذلك المرض بنوع من أنواع العبادة كأن يعتمر يقول أريد أن أجعل لي عمرة مثلا كل شهر حتى يذهب الله جل وعلا عني صداعا فيقال أن تخصيص عبادة من العبادات على سبيل الدوام لنوع من انواع الامراض على سبيل التخصيص هذا من, من الامور من الامور المحدده ولكن ان يكثر الانسان من العباده على سبيل الاجمال فيعتمر ويحج ويتصدق ويذكر الله جل وعلا ويصلي ويدعو وغير ذلك من انواع من انواع البركه بره, بو بره بوالدي وصله الارحام يريد ان يستدفع بذلك يستدعي بذلك البلاء فان هذا من الامور من الامور الجائزه وإن أخذ بشيء من القرائن التي يظهر في تظهر في بعض النصوص وهو أن بعض العبادات يدل الدليل على تعظيمها أعظم من غيرها فيحرص على هذه المعظم باعتبار أنها ما عظمت إلا لوجود آثار على الإنسان في بدنه في عاجل أمره وعاجله أن يخصصها بمزيد عناية فإن هذا لا حرج على الإنسان كالأركان كأركان الإسلام الخمسة ونحن ذلك بالإكثار من الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك يكثر منها أكثر من غيرها ويشرك كذلك غيرها بالعبادات فإن هذا من الأمور من الأمور الحسنة التي لا حرج
0: لا حرج فيها، نعم. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بمحرم" راه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش عن ثعلبة, عن ثعلبة, بن, مسل عن ثعلبة بن مسلم الخطعمي الشامي عن أبي, عمران عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عنه وإسماعيل فيه كلام وثعلبه ليس بذاك المشهور وقد وثقه ابن حبان وأبو عمران صالح الحديث قاله أبو حاتم هذا
1: الحديث على هذا قد تفرد به اسماعيل بن عياش عن مسلم عن ابي عمران عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسماعيل بن عياش في روايته عن آلي في روايته عن اهل الشام كلام وهذا الخبر معلول ومعناه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الأخبار منها ما تقدم وكذلك أيضا في حديث أم سلمة وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن مسعود عليهم رضوان الله تعالى فإن يعني التداوي التداوي بالأمور بالأمور المحرمة والتداوي بالأمور المحرمة قد تقدم تقدم الكلام عليهم ما حل حاجة لإعادته هنا
0: نعم سلام عليك وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أن طارق أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء رواه مسلم. هذا الحديث
1: هو خاص بالخمر وقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه ليس بدواء على الإطلاق في حال الشرب واما من قال بخلاف ذلك فهو قول شاذ لا يعول عليه كقول ابي ابي ثور وتقدم الكلام في هذا ايضا في مساله الخلاف في استعمال الدواء المحرم على غير النحو الذي دل الدليل على على تحريمه. اما بالنسبه للخمر وقد دل الدليل عليه من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيه منافع للناس. فهل يقال أن هذه المنافع أن أنها باقية بعد التحريم ومنها التداوي كقول بعض الفقهاء في هذا الباب ممن تكلم من المتأخرين يقال أنها ليست كذلك على على الباب الذي نهى عنه الشارع. ومن العلماء من قال أن تلك المنافع نسخت منه وسلبت منه بأمر الله جل وعلا بعد تحريمه. وقد نص على هذا بعض العلماء كالإمام الطحاوي كالإمام الطحاوي عليه رحمه الله وهذا يفتقر الى يفتقر الى دليل بل يقال انه ليس من الدواء ولا التداوي التداوي سواء قبل اول قبل تحريمه او بعد تحريمه ويظهر من هذا الخبر ان العرب في الجاهليه كانوا يتداوون بالخمر ويصنعونه على انه على انه دواء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفي ذلك وأما من استدل بإثبات المنفعة في الخمر في كلام الله جل وعلا أن هذه المنفعة تسوق للإنسان أن يتداوى به في حال الاضطرار في حال إجماع أهل الطب كقول أبي ثور وقيده بذلك بإجماع أهل الطب الثقات، يقال هذا يفتقر إلى إثبات نوع المنفعة التي أثبتها الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى أثبت المنفعة في الخمر ولكن نوع هذه المنفعه هل هي في التداوي ام في كسب المال ونحو ذلك ام بالاعراض التي تطرا على الانسان بعد شربه يراها منفعه ام هذه منفعه يظنها الانسان منفعه وهي منتفيه على سبيل التحقيق فيقال ان الجهل بنوع المنفعه لا يسوغ او اثبات اصل المنفعه والجهل بمعرفة عينها لا يسوّغ للإنسان أن يضعها كيفما, كيفما أراد فإذا حرّم الشارع الشيء على سبيل التحديد بنوع من أنواع الاستعمال حرم على الإنسان أن يقول أنه يجوز له أن يتداوى به على ذلك النحو الذي سوّغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الخبر قال إنها ليست بداء إنما هي إن إنها ليست بدواء إنما هي داء، يعني هذا نفي لإثبات العلاج العلاج بها، هل هو على الإطلاق؟ فيقال هذا معارض لما تقدم ترجيحه من أن الخمر لا حرج على الإنسان أن يتداوى بها في غير الشرب كدلك البدن ونحو ذلك، يقال أن الصواب في ذلك عدم دخول ذلك القول في عموم هذا الحديث وذلك أن العرب في ظاهر فعلهم استعمال الخمر لم يكونوا يستعملونه في أبواب التداوي إلا إلا في الشرب وعليه ينزل ينزل النص، من العلماء من حرم الخمر من جهة الاستعمال في التداوي على الإطلاق، سواء كان الأمر لازما في نفسه أو متعديا إلى غيره، ويستدلون بذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن رجلا من غلمانه عالج إبلا له بالخمر فغضب عبد الله بن عمر ونهاه عن ذلك وبالغ بعض الفقهاء من المالكية كابن الماجشون عليه رحمة الله فقال يحرم على الإنسان أن يأخذ الخمر ويزيل به النجاسة ولو من بالوعة الحمام ونحو ذلك فقال أن هذا نوع من إزالة الأذى وهو محرم مع أنه وضعه في مكان, مكان نجاسة وراد إزالتها قال يحرم عليه أن يفعل ذلك وإنما يفعله بشيء لا يستفيد منه على الإطلاق حتى في تطهير شيء أو تنظيف أرض أو إزالة عين نجاسة ونحو ذلك هذا قول لا يظهر صوابه وهو اجتهاد منه عليه عليه رحمة الله نعم
0: وقال, ابن وقال ابن مسعود في السكر إن الله لم يجعل يقول هنا يكثر
1: استعمال شيء من العبادات كقراءة القرآن البقرة والعمران وقراءتها لزوال مرض معين بذاته، يقال أن البقرة وآل عمران دل الدليل عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إن أخذها بركة، والبركة هي الزيادة، والزيادة تظهر في زيادة الخير أو في دفع الشر، في دفع الشر، لأن الشر إذا دفع زاد الخير في زاد الخير في الإنسان. لهذا يقال لا حرجع الإنسان أن يتداول بالبقرة وآل عمران على سبيل الاستشفاء وأن يكررها لكن شريطة ألا لا يجعل له حدا يلتزمه في ذلك مثلا يقول أريد أن أقرأ البقرة كل يوم عشر مرات السبت والأحد والاثنين والثلاثة لمدة شهر كامل التزام العشر في نظر لكن يقرأ متى ما نشط كرر هذا لا حرج عليه، تارة سبع وتارة عشر وتارة مرتين وتارة مرة وتارة مرة, مرة عشرين ونحو ذلك لا حرج عليه، لكن أن يعمد إلى شيء معين بعينه من القرآن لم يدل الدليل عليه ليستشفي به من مرض معين يقال أن هذا أن هذا خلاف السنة، مثلا أن يقرأ مثلا سورة الرعد أو يقرأ سورة يونس أو سورة الحج أو سورة الفرقان أي يستشفي بها من جراحة في جسده. أو يستشفي بها بزوال دينه ونحو ذلك ويكررها على نحو معين، يقال أن هذا يفتقر إلى دليل. والقرآن لا يخصص شيء منه لشيء إلا بدليل. ولا حرج على الإنسان أن يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره ويساوي بينه للاستشفاء باعتبار أنه أنه من الشفاء، لكن ما دل الدليل عليه كالبقرة وآل عمران ونحو ذلك فإن هذا من الأمور الأمور الجائزة ولو كررها الإنسان. نعم. يقول بعض العلماء يستثني من داوم مرضاكم بالصدقة الذبح أنه لا يُذبح لشفاء المريض يقال إن الذبح عبادة والعبادة في مثل هذا كحال الصدقة عبادة إن أراد الإنسان أن يذبح لفلان ونحو ذلك فهذا من الأمور المحرمة لكن أن يتقرب لله جل وعلا بهذا الذبح باعتبار فضله كما في قول الله جل وعلا فصل لربك وانحى ويوزع اللحم ونحو ذلك ويذكر اسم الله عز وجل ويأتي على وجه المشروع ويريد أن يتصدق بذلك فهذا من الأمور الحسنة المحمودة نعم. يقال بعض استعمال بعض الصور للعلاج كالزلزلة بالنسبة للحامل قرأت عليها في حال ولادتها هل هذا يستعمل أم لا يقال أنه ما لم يدل الدليل عليه لا ينبغي الإنسان أن يستعمل صورة بخصوصها لإزالة بلاء مخصوص ولكن يقرأها كسائر القرآن أن يلتزم على سبيل الدوام ونحو ذلك فإن هذا وإن قال به بعض آل العلم والمعرفة في هذا الأمر إلا أنه لا يترجح إفراد سورة بعينها لم يدل الدليل على تخصيصها بفضل ونحو ذلك ومزية العامة يندرج فيها المرض الخاص فإن هذا لا ينبغي تخصيصه وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد